0: Olá pessoal, estamos começando mais um Stormfire, né? E hoje é um programa especial, né? O... Normalmente a gente fala de assuntos mais sérios, mais sérios não, perdão, mais mais descontraídos, né? E mas hoje a gente vai falar de um assunto um pouco mais sério, né? É... Do caso recente aí do do estupro, né? Da, se eu não me engano, o nome dela é Mariana Ferri, né? Isso. E, é. e né houve uma polêmica aí de, sobre a questão do estupro uso é, sobre esse tipo de, de questão né, apesar de eu, eu fiquei sabendo posteriormente que é, esse termo não estava no escrito no, no nos autos né e parece que isso daí, parece essa parte parece que não estava nos autos então parece meio que foi inventado essa parte mas é um caso meio confuso que deu muita polêmica, né? E, e a gente trouxe, né? Estamos aqui com o Éder, né? Que é, sempre está aqui, né? É de casa. <risos> e Opa. Trouxemos, trouxemos também a professora, minha professora, né? Que foi minha professora, é, uma das melhores, inclusive, que eu já tive. É, professora Andresa, né? Que tem mestrado em ciência jurídica e em especialização em direito e processo penal. Então, né, a gente trouxe aqui alguém que realmente sabe sobre o assunto. Né, e sempre a gente vai sempre tentar seguir esse caminho, né, sempre trazer pessoas que, que sabem sobre, sobre os assuntos. Principalmente. Exatamente. Principalmente quando quando a, quando for sobre assuntos for sobre assuntos sérios, né, que a gente vai fazer meio que episódios separados, né, esses episódios mais sérios. E, porque se for para trazer gente que não sabe nada que nem a gente, é melhor ficar só nós três, né? Então é tem sempre, sempre tem que trazer alguém que né, sabe mais que a gente, tem autoridade no assunto, certo? Então, professora Andresa, é, já começa aí com, com a pergunta, né? É, e né, já, já emendando com a sua apresentação. E eu queria saber que, que, como é que você vê essa questão, né? Daquele tratamento. Porque o que mais me incomodou naquele caso é, né, pelo, pelo que eu vi naquele vídeo, é, aqueles, aquele curto vídeo, é, foi que aquela questão da, de, do advogado mostrar as imagens da, da Mariana, né, é, insinuando, querendo, querendo meio que provar que ela não é, não era virgem, né? e, e isso me pareceu meio esquisito, porque é, porque para né pelo menos na, na minha concepção Eu acredito na maioria da, na concepção da maioria das pessoas é, o fato dela ser virgem ou não não tem relevância nenhuma para o caso né é, e que ela foi estuprada E isso não deixa de ser um crime né e eu queria saber se o que, que você acha da, dessa ação do advogado se, se ela tem cabimento se não tem se eu estou certo na, na minha tese né Sim. e é isso aí
1: tá bem Bem, então, boa tarde a todos que, que nos ouvirem, boa tarde ao, ao Vitor é ao Éder, estamos nós três, é isso?
2: É, exatamente. Tá,
1: tá bem, então, muito prazer, Éder, é, estamos nos mas, conhecendo é. virtualmente, né? é meio esquisito, mas é um prazer, muito obrigada por terem me convidado, fiquei muito contente, muito feliz, né? E eu vou tentar contribuir com algumas reflexões que eu acho importantes para a compreensão do, da dinâmica da repercussão do caso. Né? A sim, questão sim. Do, do tratamento dado à a, a Mariana na, na audiência. Né?
3: Hum.
1: Se a gente olha a, aquilo, e a gente, é, justificadamente, né, fica... Fica incomodado, fica revoltado, né? É, essa é uma, uma reação de empatia, claro, né? Porque a pessoa está na posição de vítima e em determinados momentos ali, do, daquele trecho do vídeo, isso é importante que se diga, porque nós não tivemos acesso ao, ao, ao vídeo completo, né? Pelo menos até agora eu não vi né? disponível. É, então, a gente está falando de um... De um trecho, né? É, isso uhum. é importante, pode ter outras coisas lá, né? Eu não digo que justifiquem o tratamento que foi dado a ela. Eu digo elementos outros que pudessem trazer mais luz para essas coisas que a gente vai falar aqui, né? Então, uhum. estamos falando sobre aquele fragmento que veio a público, né? Para todos nós. Aquele fragmento, ele incomoda pelo senso de empatia que a gente tem que ter com as vítimas, né? A gente sabe que as pessoas que estão como vítimas nos processos naturalmente estão indo à justiça reclamar proteção e estão naturalmente fragilizadas pelo evento do crime. Um crime dessa natureza, é, com muito mais razão, aquele chamado fori, né que é o tumulto gerado em torno da investigação e do processo, coloca a pessoa da vítima numa posição muito mais fragilizada, muito mais vulnerável. De modo que algumas sim, sim. vítimas é, recuem né? é, e não vão até a delegacia, por exemplo, ou então fazem uma tentativa e depois né? é, já vi gente dizer que foi a porta da delegacia e foi embora. Né? É, uhum. Por que que isso acontece? Né? Bom, Aquilo que foi feito lá do advogado mostrar as fotos, que é a pergunta central do Victor. né? Olha aqui essas uhum. fotos. É, tem fotos suas na internet em posições ginecológicas. Tem uma fala assim, né? É, eu assisti várias vezes, mas eu me lembro de uma fala assim, tá? Tem fotos suas sensuais, tem fotos suas em posições ginecológicas. É... Quando ele, ele fala aquilo, ele está falando de uma tradição do direito penal a respeito do crime de estupro. E se você não conhece essa tradição, a fala fica mais deslocada. Né? Eu não estou dizendo que ela não é absurda, que ela não é violenta com a pessoa da vítima, porque eu acho tudo isso e mais algumas coisas ainda. Né? Uhum. É, mas, para além do absurdo, a gente tem que compreender as raízes históricas. Né? até 2005, o crime de estupro só era praticado contra a mulher honesta. Né? Então, havia essa nomenclatura na lei. Quer dizer que quando a vítima acusava alguém de havê-la estuprado, e precisava ser mulher, porque só a mulher podia ser estuprada também. Né? Então, quando uma Amém. mulher acusava é, da prática de estupro, ela tinha que ser uma mulher honesta, porque senão ela não, satisfaz, não, não satisfazia os elementos normativos, como a gente chama, do tipo penal, que é a descrição que o crime tem na lei. Olha só.
3: Uhum. E então, e quando se
1: honesto...
3: faz. Desculpa
1: cortar. Pode Desculpa. Desculpa, é só um, pouco, um pedacinho da ideia. Quando se faz um julgamento sobre a pessoa da vítima, é, é, a gente está repercutindo essa tradição. Entende? E é uma tradição que não é distante, porque é 2005 que eu tô falando. Eu tô falando de 15 anos. 15 anos para o direito não é nada, né?
3: Sim.
1: Entende? Então, isso é importante a gente repisar. O direito, ele é violento com as mulheres.
3: Uhum. E ele é
1: violento com as mulheres porque as mulheres demoraram a ser reconhecidas como sujeitos de direitos. Uhum. Então, Existe um tratamento realmente muito demarcado na estrutura patriarcal que coloca a mulher num determinado locus normativo, né? Ela tem um lugar na norma e esse é. lugar é um lugar de luta permanente, tanto que até 2005 a mulher tinha que provar que era honesta para dizer que daí ela foi estuprada. Ah, então uma prostituta não podia ser, ser vítima de estupro? Então, não podia, né? É, a, a jurisprudência foi, foi se alterando, depois a norma foi alterada, demorou muito, então existe um descompasso muito evidente entre o direito e a realidade social, a dinâmica dos fatos é muito mais veloz do que a dinâmica da norma, né? E a cultura vai se modificando, os costumes vão se modificando, é, e a lei continua lá. Né? Então havia um engençamento mesmo da estrutura que dizia que só algumas mulheres podiam ser estupradas, outras não. Outras não podiam alegar, porque elas não tinham a honestidade sexual, moral, necessária uhum. para colocarem na posição de vítimas. Olha só. Pode Sim. falar. E
2: Pode esse, falar. esse meio que padrão de você diz de mulher honesta. É... Ele certamente agora deve ser visto como algo errado. Mas como esse pensamento pode, essa, essa ideia, né, pode chegar a ser algo incluso no nosso, no, na, na questão de direito? Como que isso pode ser permitido? É, não seria algo algum crime ou alguma coisa errada, assim, é, estabelecer esses padrões? Ah, não, não sei muito bem como dizer, mas. Para mim é um padrão errado, pelo menos. Não seria é, algo meio estranho estabelecer esses padrões.
1: É, o Eder, é, né?
2: Isso, e o Eder.
1: É, então, é, a, a gente sempre precisa contextualizar a norma com o momento histórico, né? É, se você. Voltar um pouquinho, assim, no Brasil, agora a gente está sob a vigência do Código Civil de 2003, né? Certo. Uhum. Então, outro dia a gente estava tendo uma discussão aqui em casa a respeito né, da, da legislação em relação à questão das mulheres e aí eu estava falando do Estatuto da Mulher Casada, já teve isso, Estatuto da Mulher Casada, né? Nossa. Que dava para a mulher alguns direitos se ela fosse casada. Porque o casamento uhum. sempre foi visto como uma porta, entre aspas, tá? de emancipação da figura do pai. Mas a mulher sa saía da sombra do pai e ia para a sombra do marido. Ela só trocava de sombra, né? Uhum. E isso a gente não consegue entender muito bem se a gente não entende que o, di que o direito brasileiro, ele é, ele é greco-romano, né? Uhum. Ele não é anglo-saxão, ele é greco-romano. Então, as raízes gregas e romanas sempre se deram, o, o direito sempre se deu na linha patriarcal, na linha masculina. Né? Isso Sim. explica a localização da mulher, por exemplo, na lei civil. Eu estou falando porque o Código Civil de 2003 ele sucedeu, ele veio para substituir a legislação de 1916 que vigorou até 2003. Isso. Então você tinha uma norma da década de 10, de 1916, né, vigorando uhum. até 2003. Ah, mas teve várias reformas, teve reformas, né, mas reformas pontuais, que inclusive mais causaram problemas do que soluções, é o que acontece no direito penal também, porque você tem reformas pontuais e que causam dicotomias internas dentro do sistema legislativo. Então, ah, não era estranho, professora, que é a pergunta, né? Ter um, um conceito não, na lei, dizendo que tem que ser a mulher honesta? Ora, mas nenhuma mulher que não fosse honesta era motivo de preocupação para o direito brasileiro. Entendi. O direito Entendi. brasileiro, o direito de família, até a década de 50 e de 60, até um pouco para frente, chamava as mulheres que não eram casadas e que tinham relações com homens, tinham filhos com eles, chamava de concubina né, é, uhum. concubina sempre teve uma acepção no sentido sexual mesmo, sabe? Como uhum. se a vivência dela com esse homem fosse só essa, e às vezes não era, né? Eram pessoas que uhum. constituíam uma, duas, três famílias mesmo, tinham vidas familiares, né? E uhum. os filhos eram chamados, até a Constituição de 88, eram chamados filhos espúrios. Você tinha Sim. filhos legítimos e filiação espúria, que chamava. Você tinha a figura do bastardo, né? Então, você tinha para a mulher também um tratamento muito violento. Então, eu não estranho a lei penal, porque a lei civil era mais violenta que a lei penal, né? Nossa. Mas é claro uhum. que é, que é bastante esquisito. A gente, agora, em 2020, com as pautas feministas, né? Com uhum. a noção da, da proteção das mulheres, todo mundo lutando contra a violência familiar, entendendo melhor o conceito de vulnerabilidade, né? uma vulnerabilidade específica requer proteção também específica. É, agora a gente está formando uma outra mentalidade, né? É, mas eu estudei nesse código de 1916, Direito Civil, na década de 90, um monte de coisa não fazia sentido. Né? É. Aí eu o conceito de, de mulher honesta no Código Penal,
3: <risos>
1: entende? E por isso que as vítimas, é, até agora, continuam a ser tratadas dessa forma. E há pouquíssimo tempo, vocês devem ter visto algo, né, porque tem mais de um exemplo, lamentavelmente, é, promotores, juízes, né, assistentes de acusação, perguntando coisas to totalmente vexatórias, esdrúxulas, né, para a pessoa da vítima. É, causando o que a gente chama de revitimização, né? Uhum. Perguntando para ela por que, que ela não fechou as pernas, uhum. por que, que ela não gritou, né? É, sabe? Meu Deus. Você não pergunta para uma vítima de estupro se ela lutou ou se, por que, que ela não fechou as pernas, né?
3: Uhum. Sim.
1: E isso foi perguntado em várias audiências já, Sim, <risos> né? Isso, isso já. Exato. Então, vocês podem entrar na internet depois dessa nossa conversa, vocês vão fazer uma rápida pesquisa e vocês vão ficar absolutamente chocados. E se uhum. vocês pegarem a legislação de direito de família, não precisa ser penal, não. Sempre falo isso para os alunos de direito penal. Se vocês querem violência mesmo, vocês vão para o direito de família. Porque era uma jurisprudência muito violenta, né? Com uhum. as mulheres. Absolutamente violenta.
0: Meu Deus. Professora, então é, Só para é, Por exemplo Você acha que, que aquela Exposição que o advogado fez né, é, né, Querendo Meio que sei lá, Provar que ela não era virgem né, é, Com certeza né, uma, É uma influência dessa, Desse direito que já vem Oprimindo a mulher já e continua Fazendo isso né, é, no, é, eu Nos tempos que... atuais
3: é, eu
1: diria que uma influência dessa formação jurídica, né? dessa mentalidade, e que uhum. vigorou até pouquíssimo tempo. Né? Até 2009, uhum. até 2009, dez anos atrás, né? uhum. é, os crimes é, de estupro, é, eles eram crimes contra os costumes.
3: Uhum.
1: Então, o conteúdo, ele era moralizante. Quando alguém era estuprado, era considerado uma vergonha para a família tal, entende? Por isso é. que era crime, crime contra os costumes. Era contra os costumes da moral sexual da época. Então, olha só que bizarro, né? É, o, o crime não era contra a liberdade sexual da pessoa, da vítima. Não era contra a dignidade sexual dela. De 2009 é. para frente os crimes daquele capítulo, daquele título, né, começam a ser tratados de modo diferente, eles recebem outra nomenclatura. Aí os crimes que eram contra os costumes começam a ser chamados de crimes contra a dignidade pessoal. Então, não é uma mera troca de nome, é uma troca do que a gente chama no direito de objeto jurídico.
3: Sim.
1: Mudou o objeto jurídico da proteção da lei, olha só. Então, antes a lei tutelava a moral, Agora a lei da a dignidade das pessoas. Olha só, e dez anos atrás, dez anos atrás, foi semana passada para o direito. Verdade. Uhum. Eu falo e eu fico chocada toda vez que eu falo. Porque eu falo <risos> e né, que demorou tanto assim, sabe? Uhum. Para vocês Sim. irem sentindo, né, que aquilo que aconteceu foi violentíssimo, foi totalmente ilegítimo de todos os lados que você olhe, aquilo é desnecessário, você pode ser combativo em audiência. Eu já estive naquela posição, muitas vezes, você está como assistente de acusação, só que você não pode exercer a assistência da acusação é, é, criminalizando desculpa a, a, a pessoa da vítima né, uhum. é, não é por aí, então um advogado combativo também é um advogado que se porta de maneira ética, você só uhum. vai ser respeitado se você se ativer aos seus limites, né, então a gente não pode tudo, primeiro que a gente não tem violabilidade, né, é, ah, o advogado é inviolável. Ele é enviolado no exercício da causa, né? Vai ter ali momentos mais quentes, digamos assim, que uhum. acontece no Tribunal do júri. Mas você, se você extrapolar o limite da discussão da causa, você vai ser processado inclusive, pelo que você disser. Né? Uhum. Então eu, eu lamento assim profundamente, né? E o que a gente viu ali foi a estrutura do patriarcado se movimentando contra aquela moça. Era uma moça Contra quatro homens, salvo engano. Uhum. Ela sozinha, né? Uhum. É, o advogado dela calado. O uhum. juiz, o juiz é, também tem ali um papel fundamental que é de manter a ordem na audiência e de acautelar o ambiente todo. Então, ninguém pode ficar atacando ninguém daquela forma, né? Sim. Ela não poderia atacar o advogado de acusação, uhum. ela não poderia atacar o Ministério Público, ela não poderia atacar a pessoa do juiz, então por que as outras pessoas podem atacá-la? O, o juiz também, o juiz ali também, na minha ótica, ele, ele pecou, porque se ele faz uma primeira intervenção contundente, aquilo tinha parado, uhum. aquilo para, né? aquilo não se prolonga, então, a gente já tem aquele ambiente do estranhamento, da coisa virtual, ninguém tá olhando para ninguém, né? Uma coisa meio fria, meio distante. Se justifica, obviamente, por conta da pandemia. Ainda bem que estão fazendo assim, né? Mas uhum. a gente sabe que muda as coisas. Então, é, em alguns momentos, eu ouvi depois o áudio algumas vezes, eu, eu inclusive, achei a, a Mariana corajosa, porque ela pede ajuda, ela se insurge, o senhor não pode falar assim comigo, né? É, então, é, de alguma forma, eu não sei como, né? Uma moça, uma moça jovem tá ali sozinha, é, outras pessoas teriam simplesmente caído no choro, né? É. E não teriam respondido, né? Não iam conseguir mais. É, de alguma forma, ela reuniu ali algumas, algumas forças, né? Ela se recompôs um pouco e ela pediu... Né, desesperadamente ela pediu a intervenção do juiz e ela não teve. Então, isso eu acho bastante grave também. Várias coisas ali que aconteceram são muito graves. Mas a postura do juiz é uma postura é, fundamentalmente de manutenção das uhum. coisas. Então, eu acredito que se ele fizesse uma primeira intervenção, aquilo não teria acontecido assim. E eu não sei se vocês viram também, uma daquelas fotos, ela foi inclusive editada sim porque né a foto mostra a Mariana também não tem nada a ver né mas ela é uma, é. uma modelo também uma das uhum. fotos mostra que estaria sem assim, a parte de cima do biquíni né mas ela está meio de lado assim nem aparece os seios nem nada mas a Isso. foto foi editada ela estava com a parte de cima do biquíni então você vê uma insistência né para colocar uhum. a no lugar de uma de uma, morta, de uma luta uhum. sexual e que, como se isso tivesse utilizado para aliviar algum tipo de conduta por parte do estuprador, é claro que não. Mas por que que isso vem à tona? Por causa das, ra das raízes da norma, como eu vinha dizendo.
3: Uhum. Por que
1: isso vem à tona agora? né? Porque até 2005 era um elemento normativo. Então, quando a vítima sentava na audiência, a primeira pessoa que era julgada era ela. Vamos ver se foi estupro mesmo. Sim. Com que roupa sentava? Uhum né, você estava lá, era onze e meia da noite, você estava sozinha, o que você fazendo sozinha lá, né, você tinha bebido, ah, você costuma beber, assim,
3: uhum. né,
1: é, então essas perguntas que vêm agora, elas não vêm do nada não, pessoal, isso é bem importante, é bem uhum. importante, então se você não tem perspectiva histórica assim, é, é claro que você tem que ficar chocado, mesmo tendo perspectiva histórica, né? Mas você não consegue ver de onde vêm aquelas falas. Aquelas falas Sim. vêm da escola do direito. Uhum. Direito
0: pautou né? Sim, mas é uma necessidade que... Quer dizer, uma, eles, é, eles, parece que eles colocam a culpa na vítima, né? É, para tirar a culpa do homem. Realmente, você vê o o patriarcado agindo fortemente nessa perspectiva, né? Sim. E, e mais uma pergunta, professora. É, porque, apesar de o termo estupro culposo não estar nos altos, né? Que foi algo que a mídia, vamos dizer, usou para chamar a atenção, né? Digamos assim. Mas, hum. mesmo assim, por conta desse termo, né? É, acho que o pessoal ficou meio confuso entre o que é que é culposo, o que é doloso ou o que que faz um crime poder ser culposo ou só ser doloso, etc. Aí Se você pudesse explicar isso para o é, pessoal, acho que seria, seria interessante. Tá.
1: Não, vamos, vamos explicar, sim, porque eu acho que é bem importante, né?
0: Uhum.
1: É, parece que o The Intercept, sim. né? É, isso soltou, né, é, isso como se fosse uma manchete, assim, é, parece que a ideia era chamar a atenção, mas realmente acabou dando essa ideia de que o termo teria sido utilizado, né, uhum, é, eu tava agora mesmo na internet, eu nem lembro o que, que eu tava fazendo, mas é, eu acabei de ver um post em que a pessoa estava lá indignadíssima com estúdio do o estudo rugoso, né, então, você uhum. vê, depois de lançada a, a flecha, você não tem como recolher, né? As palavras uhum. também são assim, né? Escritas e faladas. Tem que tomar muito cuidado, porque você falou ou você escreveu, aquilo fica. Uhum. É, a ela é muito ruim para todo mundo, né? É, eu não estou pichando o trabalho do, do Intercept, até porque é um trabalho que até... até Segunda opinião, eu, eu respeito, né? até este momento aqui eu respeito, tem um trabalho uhum. importante, né? É, sofre muito Sim. ataque, ah, o trabalho é ideológico, não sei o que, eu não quero entrar por aí, né? Que não é o nosso uhum. fato. O fato é que me parece que cometeram um erro mesmo. Né? É. Então, o que, que acontece com os crimes em geral? Tá? É, os crimes em regra são dolosos. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que provar depois no processo, você, em regra também, é o Ministério Público, né? As ações uhum. em regra são públicas. Quer dizer que é o Ministério Público que vai tocar aquilo lá para frente, né? E uhum. é ele que vai ter que provar que a pessoa que praticou aquela ação tinha a intenção de praticar. Uhum. Ou, pelo menos, previu que aquilo acontecesse e fez assim mesmo, que é o chamado dolo eventual. Tem dolo direto é. e dolo virtual. Eventos dolosos são eventos desejados. Eu fiz porque eu quis fazer.
3: Né? Uhum. Eventos
1: culposos são a exceção na norma. Então, você tem crimes culposos? Você tem, mas eles são a exceção. E a exceção precisa estar prevista expressamente. Essa é uma regra geral de direito. A exceção, Sim. quando ela existe, ela precisa de previsão expressa eu tiver um crime que além de doloso, pudesse ser também culposo, vai ter que ter um parágrafo, né? Vai ter que ter alguma disposição logo depois da, da descrição ali do crime, dizendo assim, né? É, em sendo culposo, o evento a pena será de tanto a tanto, e normalmente a pena é menor. Né? Então, talvez esse estupro culposo, né? Esse malfadado que propôs essa expressão deslocada né, que ficou no imaginário das pessoas que não existe realmente, talvez tenha ido parar ali porque eles estavam tentando dizer que o processo estava colocando aquele evento como um evento não desejado, uhum. porque o rapaz, em sua defesa, né, me parece também, porque também não lemos os autos, mas me parece que a ideia é que ele não quis estuprar ninguém é, e que se houve relação sexual, houve relação consensual, né? Em havendo uhum. consenso, não tem estupro. O fato é que tem vários elementos ali também que apontam que a, a Mariana não, não estaria em condições de expressar esse consentimento,
3: né? Uhum.
1: Aí, o que que acontece? A gente tem uma figura de estupro que chama estupro de vulnerável, que é um estupro onde o consentimento não importa, porque a gente entende que a pessoa, por ser criança, por ser uma pessoa acamada, por estar extremamente alcoolizada, sob efeito de drogas ou alguma coisa assim, não tinha condições de dizer se queria ou não fazer sexo. E aí, quando a pessoa faz sexo com ela, pratica estupro de qualquer jeito. Né? Mesmo que ela tenha mandado um convite por escrito, né? Com a letra dela assinada. É, não vai valer, né? é, Então, sim, parece sim. Que, que é importante mesmo fazer essa distinção, porque o estupro na, na lei, ele é doloso. A previsão uhum. é livre de dolo. Não tem estupro culposo, né? Então, ah, mas e se a pessoa não quis estuprar? Ela não quis estuprar. A única coisa que a gente pode entender como não quis estuprar uma pessoa que entendeu que tinha licença para fazer certo. Né? E quando uhum. é que a pessoa acha que tinha licença? Quando a outra pessoa concordou. Mas a outra pessoa concordar tem que ser um consentimento válido. Sim. Né? Tem que ser válido, tem que ser firme e tem que ser inequívoco e até o final, porque a pessoa pode dizer que concorda no começo e no meio querer parar. E se uhum. a outra pessoa continuar, é estupro. Sim. Não é verdade? então é verdade. Então, tu, tudo, isso, tudo isso são noções que se implicam aí, que se juntam, formam esse emaranhado. É, a confusão é. e a desinformação, ela cumpre um papel também, né? Porque o direito tem uma linguagem hermética, fechada, ele, ele é uma ciência dogmática. É, então, a ideia é que as pessoas não compreendam o conteúdo das normas mesmo, porque se você informar todo mundo, todo mundo fica sabendo como a coisa funciona. E aí, é. como é que a gente vai ter pessoas detentoras do poder de decodificar aquelas mensagens, se todo mundo tiver a chavinha de decodificação, entendeu? É. Então, a, a questão do discurso jurídico envolve também o problema da produção da verdade dentro do direito. Aí já é um, um problema bem estudado pelo Michel Foucault, né, o filósofo, é, hum. Mas, mas que é bom a gente pensar também, né? Mas ah, por que, que falam tanta bobagem, então? Falam bobagem porque não sabem, falam bobagem porque querem chamar a atenção do aspecto de vender notícia de repente, né? E falam uhum. bobagem também propositadamente, né? A gente não pode perder de vista que isso existe. Não Sim. sei se eu consigo Sim. explicar com o posidoloso.
0: Não, ficou perfeito, professor eu até eu até, eu até, lembro que quando eu vi a manchete, eu, eu peguei o meu... Eu li e tal, eu, eu vi... Na verdade, eu vi no status de uma amiga minha, né? Eu falei, não, não é possível o um negócio disso. estupro culposo. Será que a, a, o, a justiça brasileira chegou nesse nível, né? De, de né? nada a ver. Eu, eu abri meu Wadmecon só para mim ter certeza. Eu abri o Wadmecon, fui no crime de estupro para ver se tinha modalidade culposa, né? Para ver se eu tava maluco. Eu abri... Eu abri, li, eu falei, não, não tem, né? Daí, depois, é... eu, eu fiquei até um pouco aliviado, porque ainda bem que, pelo menos, nos autos não está esse absurdo, né? Não está, sabe <risos> mesmo, né? <risos> E, e uma, uma, uma outra coisa é que, depois de, né, de, de, desse caso, é, essa questão do, do, do consenso ficou... ficou muito em discussão, né, inclusive no nosso, no nosso grupo da sala, a gente falou sobre sobre a questão da assessoria dela, que muita gente falou que ela não teve uma boa assessoria, inclusive no, no começo do vídeo, teve uma discussão é, que liberaram o, a audiência completa, né, na internet, eu vi só o comecinho, né, mas eu lembro que eles implicaram muito com ela por, por, por conta do advogado que estava na sala, né, e porque a que tinha ido no escritório de um advogado que era amigo da família, e o advogado, o adv... ela tava, tinha pedido representação do, da Defensoria Pública, né? Sim. Então ela tinha que deixar claro se ela tinha que escolher quem ela escolhia, se era aquele advogado que estava com ela ou o pessoal da Defensoria Pública, né?
3: Uhum.
0: Uhum. E eu lembro que, que eu, né, teve muita discussão por causa disso, o juiz se exaltou com ela ali, porque ela parece que ela não estava decidindo, ela teve que gravar a sala e tal, depoimento, eu entendo que faz parte do, do processo, né? Sim. Mas eu achei que eles poderiam ter sido mais delicado com ela, né? É, nesse quesito. E a gente também falou sobre o fato da de talvez eles terem tipificado no crime errado, né? Em vez de ser... É, estupro de, de vulnerável ser estupro estupro normal mesmo né é, que é o que, que é o que está tipificado lá e eu queria saber se se você acha se você compartilha dessa visão que se fosse o, o estupro né normal ali tipificado né normal que eu digo é o que está tipificado sem ser de vulnerável tá é, e enfim, é... e se, bom, se, sei lá, houve um excesso ali na, nessa questão de insistir né, que, o, que ela gravasse o local, que o advogado não estivesse lá na hora do depoimento, etc.
3: Uhum.
1: É, eu, eu, o que eu acho é que falta um pouco de, de, de calma mesmo né, na, na condução dessas coisas, porque. A, as audiências feitas é, dessa forma, à distância, elas são novas.
3: Uhum. É,
1: as videoconferências, as audiências por videoconferência, elas é, começam a ser feitas mais ou menos de, de 2015 para frente, mas é assim, é uma coisa muito excepcional, né? Então, quando às vezes é, é melhor não remover o preso do estabelecimento prisional... É porque envolve uma operação de guerra, praticamente, para tirar uma pessoa que está sendo ameaçada, alguma coisa assim, né? Aí faz-se por, por videoconferência, tem algumas outras hipóteses, né? Tem uma normativa do uhum. CNJ a respeito, uhum. mas o fato é que elas são bastante recentes, né? Bastante recentes mesmo. Então, a pandemia, ela inaugurou uma, uma outra via né, de se fazer praticamente tudo dessa forma. É todo uhum. tipo de, de ato né, é, que seria presencial ser feito dessa forma, por questões de segurança óbvias. Mas eu acho que falta um, um pouquinho de calma, assim, né? A pessoa, ela não tá tranquila. Então, ela, ela vai... Lá, é, ah, eu não vou fazer isso da minha casa, do meu quarto, porque eu me sinto mais exposta ainda, me sinto estranha. É, sei lá, daí não vai numa sala do fórum ou não foi lá na defensoria, porque, de repente, não tinha nada funcionando. Eu não sei como foi para ela, né? Mas ela acabou uhum. fazendo essa opção. Então, eu não vi problema gravíssimo né, para ter aquela, aquela insurgência daquela forma. É, me parece que ela ficou hesitante, né? Por quê? Porque ela tá naturalmente muito insegura. E uhum. depois de observar ali a postura do, do advogado é, deixando fazerem é, tudo aquilo com ela, é, eu concordo que ela tinha que ficar insegura mesmo. Porque ela tava sozinha, né? É, lamentavelmente, lamentavelmente, não houve... Da outra parte, uma insurgência né? de que ah, vocês não podem, não podem se dirigir assim a ela, ou então isso não está em julgamento, né? a minha cliente não está em julgamento, sabe, coisas básicas. né? Hum. É, lamentavelmente, a gente não viu uma tomada de posição por parte do colega que estava ali naquele momento. Volto a dizer, né? a gente conhece fragmentos da história, a gente está fazendo uma leitura né, daquilo que chegou até nós, mas aquilo que a gente viu é, me mostrou uma inércia. Então, talvez ela estivesse insegura porque ela realmente, de repente, esperava, né? É, que o pessoal fosse um pouco duro com ela, talvez, e que a outra pessoa não reagiria. E realmente não reagiu, uhum. sabe? É, em relação à tipificação do estupro... É, eu acredito que tenha ficado na, no estupro de vulnerável por conta do depoimento da Mariana, né? É, uhum. E porque ela diz que ela não tem a lembrança daquilo, a gente tem aquela imagem dela subindo a escada, né? Do, do, do acusado aí segurando na mão dela, né? levando-a para a pra, pra parte de cima ali da boate, me parece que é um mezanino, né? Não sei exatamente o que funciona ali, mas levou ela para um outro lugar, tirou ela dali do meio das pessoas, é... e ela pode ter sido né, é, realmente dopada, porque isso é uma coisa extremamente corriqueira, extremamente comum, é uma coisa praticamente cotidiana, né? E as pessoas não são dopadas, às vezes, pelo autor do estupro. Elas são dopadas pelo pessoal do bar. Porque a gente tem que lembrar que a, o acusado ali, eu não sei se foi assim que as coisas aconteceram, mas ele é o dono do lugar, né? Uhum. É, e durante esse período todo, muita coisa veio à tona, né? Muita coisa apareceu e eu li um relato muito chocante, né? De de uma pessoa que mora ali em Florianópolis, que frequenta lá aqueles ambientes, dizendo que ela parou de frequentar mesmo com familiares, mesmo com amigos, porque ela começou a se sentir insegura à medida em que ela soube que haveria essa prática. né? Uhum. De que em algumas casas noturnas o pessoal de lá, aí não sei se pessoal do bar, não sei se pessoal que serve na mesa, não sei se o pessoal da portaria, não sei dizer quem, colocaria mesmo coisas em meninas escolhidas, assim, é, e isso aconteceria, olha só que grave, né? Sim. É, Sim. Então, a gente não sabe, né? a gente realmente não tem como saber. Agora, que o Boa Noite Cinderela, né? essas drogas do estupro, levam esse nome porque elas são usadas desse jeito, o modo de operação é sempre o mesmo. Né? Uhum. a pessoa está no copo ela olha para lá alguém coloca quem que coloca né não sei né uhum. é, a pessoa a pessoa tem que tomar cuidado com absolutamente todo mundo lamentavelmente é assim as mulheres elas têm essa vulnerabilidade muito específica né é difícil de, de de falar de outra forma mas elas não podem elas não podem dar bobeira com absolutamente ninguém pode ser o seu melhor amigo pode ser alguém da sua família é... pode ser o próprio namorado, pode ser o próprio parceiro, né?
3: uhum.
1: As mulheres não são estupradas dentro de casa. Essa é outra coisa que é recente também, né? É, as mulheres sim. não podiam dizer que tinham sido estupradas pelo marido, porque era uma coisa que não existia, porque tinha uma coisa que era chamada débito conjugal, que era a dívida sexual, né? Então, a mulher não podia se recusar a fazer sexo com o marido, porque isso estava implícito no contrato de casamento.
0: sim e... Exato.
1: Lei civil, não é lei penal, lei civil, né? É. Então, eu acho que a tipificação ficou baseada na ouvida da vítima, nas declarações dela, né? Ela foi uhum. muito insistente nesse sentido, de que ela não se lembrava, né? De que ela depois saiu de lá muito confusa, mandou mensagens falando de um jeito muito confuso com outras pessoas, dizendo que as amigas haviam abandonado ela, largado ela para trás, né? Então, aquela fica muito compatível com o uso desse tipo de droga, né? Que causa um estado de torpor, de sonolência muito forte, irresistível. É, a pessoa depois só se lembra de flashes, ela não vai ter lembrança é, total e muito menos ordenada dos fatos, né? É um quadro muito específico. Aí depois teve lá os vestígios materiais todos no próprio corpo dela, né? É, indicando que efetivamente o, o sexo houve, né, é, uhum. tem a questão da, da virgindade, aí tem a questão do quanto demorou para fazer exame, do quanto demorou é, para fazer a perícia técnica para encontrar vestígios da, da droga. Uhum. Aí são outros problemas, né, pessoal? Mas... É, acredito que foi isso, né? A princípio a tipificação, ela tá correta porque ela espelha é, a alegação da vítima e nos chamados crimes sexuais, que são crimes que acontecem na clandestinidade, como a gente diz, você tem a palavra do acusado e a palavra da vítima, normalmente você não tem mais ninguém, né? Uhum. Então você tem... Um crédito muito especial ao que a vítima está falando. Então, se a vítima está dizendo que não tem consciência plena do que aconteceu, se ela está dizendo que ela só lembra de flashes né? E se ela está dizendo que ela ficou muito estranha que ela pode ter sido drogada, a, a princípio a tipificação está correta.
2: Ok.
0: Você tem é, alguma pergunta?
2: É, o modo é, como algum... a. Pode perguntar. É, o julgamento foi é, conduzido, como ele foi acontecendo ah, as coisas muito doidas lá que os advogados falaram para ela. Você acha que isso pode ter influenciado na decisão final do juiz?
1: É, a sentença absolveu até onde até onde a gente viu ali por insuficiência probatória, né? É, então, veja bem, é uma sentença que ela não diz que o fato não aconteceu. Ela é. diz que não tem prova suficiente do fato, que são coisas diferentes, não é? Uhum. Também ela não diz que o acusado não praticou. Ela diz que não há provas suficientes de que ele tenha praticado. E, né, eu sei que é, é uma sutileza nem tão sutil assim, né?
3: Uhum. Porque
1: é totalmente diferente você dizer que está absolvendo porque se convenceu do que tem que absolver, de que tem prova da absolvição. É diferente de você dizer que você não conseguiu pegar a prova para condenar, né? É, existe uma diferença bem grande, tá? É, então, a discussão probatória, ela, ela é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, ela leva muito tempo, a gente ficaria um tempão aqui falando sobre isso, né, pessoal? Mas, assim, fazendo uma, uma coisa da profundidade de um pires, né, o, o que a gente pode dizer é que algumas vezes as provas técnicas não ficam é, bem feitas ou bastante, elas são feitas, é, de repente apontam elementos, mas não o suficiente para levar a uma condenação. Uma condenação criminal é uma coisa muito séria, né? Então, tem um postulado fundamental do direito que diz que quando houver dúvida, essa dúvida sempre vai ser no sentido da absolução. Você não pode condenar havendo nenhuma sombra de dúvida, né? Se você tiver uma sombra de dúvida, o princípio da dúvida razoável que chama, né? Você tiver essa dúvida, o mínimo de razoabilidade é dever do juiz absolver, né? É, eu não posso dizer se o juiz acertou, se o juiz errou, porque volto a falar. Eu não tenho leitura dos autos, eu não manuseei a prova, né? É, mas você tem elementos ali apontando efetivamente que alguma coisa aconteceu ali, alguma coisa parecida com essa noção do estupro, pelo menos do estupro clássico, né? Uhum. É, então é bem difícil da gente fazer uma, uma avaliação assim contundente. Agora, é, o que aconteceu no processo, pelo menos o que a gente vê em relação à audiência, também planta elementos suficientes para anular tudo. Entende? Sim. Sim. Para anular, para ter que refazer, né? Olha, tudo bem, né? Deu lá de absolvição por falta de provas, mas é, a audiência vai ser anulada. Por quê? Porque a vítima foi, foi cerceada, a vítima foi coagida, é, o juiz rompeu com o dever de fazer isso e aquilo, né? É, o advogado de outro lado é, também não se portou como deveria. Tá, tá. Então, você tem várias normas que poderiam ser é, ventiladas para pedir uma anulação, né? Uhum. Se isso, isso for anulado, o que, que vai acontecer? Vai repetir a instrução, né? vai repetir aquela audiência de instrução e, obviamente, a gente vai ter uma sentença outra, que pode ser no mesmo sentido ou não. Entende? Uhum. É, aquele momento lá é um momento de produção de prova oral, né? É um momento muito importante. Então, ele não pode ser conduzido daquela forma de jeito nenhum. Então, eu acho que influencia sim. Embora ele tenha absolvido por insuficiência de provas, a prova estava sendo produzida naquela confusão que a gente viu, né?
3: Uhum.
1: É, então, isso não ajuda ninguém né? Isso não ajuda nem o trabalho do juiz Porque ele depois Teve que lidar com aquele material Feito daquela forma é, gente... aquela, aquela questão De criminalizar a vítima Aquilo, obviamente, fica impresso No inconsciente de todo mundo que está envolvido com o processo uhum. né? Alguma coisa assim Ah, mas essa menina também tá né? Ah, será que Sabe? Então, o, o fato de lançar essa dúvida né, já prejudica. Já prejudica porque é, a pessoa sai da posição de mera vítima e as dúvidas começam a ser lançadas sobre a fala dela. E se a fala dela não é real, o crime não existiu, sabe? Aquela coisa toda.
0: Sim. Né? Uhum.
1: Por porque o crime depende do consenso. É, é só ela dizer que houve consenso e o crime desaparece. Pois é. É muito grave, né? Sim. É muito grave.
0: É, professora, é, uma pergunta aí para finalizar, né? Pelo menos, a não ser que o Heller tenha uma, uma outra pergunta, claro. Mas nos quesitos das minhas, mas nos quesitos das minhas perguntas, essa, essa creio que será a última. Mas... É, do ponto de vista, essa é uma pergunta mais do ponto de vista social, é que teve um, um repórter da, da Jovem Pan, é, ex-repórter, né? Agora da Jovem Pan, <risos> é, ele fez um, um comentário infeliz, né? Em que ele dizia que se a filha dele voltasse né, de uma festa e, e dissesse para ele que fosse que, que, que foi estuprada, né, ele perguntaria para ela as circunstâncias, né? Do, do ocorrido, e dependendo das circunstâncias, né, foi mais ou menos isso que ele disse, ele não iria denunciar o, o, o estuprador. Né? E, né, obviamente isso é um absurdo completo, mas do ponto, é, do ponto de vista social, é, o que, que você acha? assim? Até onde isso é, é, é uma influência social sobre ele e até onde isso, sei lá, talvez seja uma maldade dele, algo do tipo, é uma é um pensamento deturpado, de, digamos assim.
1: É, o, o Rodrigo Constantino, né? Uhum. É, foi isso. Bom, isso, ele, ele, é, ele tem uma linha de atuação, né, digamos assim, é, já bastante questionável em vários sentidos, né, pessoal? É, lamentavelmente, não é um episódio isolado. Lamentavelmente, porque se fosse um episódio isolado, nós poderíamos dar um benefício da dúvida, né? Quem já não falou uma coisa da qual se arrependeu amargamente? Todos nós, né? Uhum. É, mas não me parece que seja uma questão dessas, porque é uma pessoa de quem, lamentavelmente, eu já ouvi coisas horríveis e, e é, falas, assim, muito reacionárias, né? muito muito truculentas, muito estranhas, né? na boca de um jornalista, uma pessoa uhum. que lida com a sociedade civil, inclusive pode se expressar porque está num ambiente democrático, né? Sim. Estranhamente, Sim. é uma pessoa que tem posições muito reacionárias. É, e aí ele está num veículo, aí, quando ele produz né, essas falas, é, ele estava atrelado até aquele momento a um veículo de, de informação, que é a a Jovem Punk também tem uma linha é, editorial bastante né, reacionária também. Então, realmente não, não é de se estranhar é, o reacionarismo, né? Mas Sim. é claro que é de, de a gente ficar chocado e da gente lamentar é, profundamente que uma pessoa diga, né? Que caso a minha filha... Quando as pessoas trazem a experimentação para o... Pra próximo, né? Eu sempre estranho muito, porque eu sou advogada criminal também, né? Então, as pessoas costumam fazer aquela pergunta básica, né? Ah, e se fosse com a sua filha, né? E se fosse com você? Eu costumo responder que o crime tem que me incomodar porque é o crime e há uma vítima, não porque a vítima sou eu, uhum. ou minha filha ou alguém próximo a mim se eu só me incomodo com o crime porque atingiu alguém próximo a mim, eu sou uma pessoa horrível, né? Para comer de conversa.
3: Uhum.
1: É, então, a pessoa que diz assim, ah, porque se fosse minha filha aí que eu não fazia nada mesmo, porque tal, 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 é esquisito, né? Normalmente a pessoa usa a fala da filha para dizer que ia lá, matava o estuprador, né? Alguma coisa assim. É, e ele faz o contrário, né? Ah, se ela dissesse que tava numa balada, se ela tivesse dissesse que tivesse bebido alguma coisa assim, né, que ele isso. falou, dependendo do contexto lá, eu não ia fazer nada. É, eu acho que isso reforça tudo aquilo que a gente falou desde o começo, né, que é, existe uma certa disponibilidade sobre o corpo das mulheres, né? Ah, mas você tava onde? Você tava com... Que, que roupa você tava? Você, você não acha que essa saia aí também é uma saia, né, que você usa esse tipo de saia, você tá querendo o quê? Uma pessoa que usa uma saia assim, ela tá querendo usar uma saia assim, né? Só isso. Ela... Mas hum. aí tem essa, esse julgamento todo, né? Isso aí é tão grave que a gente tem a lei de importunação sexual de 2018, é, porque existe uma ideia de que o, o corpo das mulheres, ele está disponível. Então, a, a, você passa, a outra pessoa pode botar a mão em você, né? Existe um inconsciente coletivo, assim, de que a, o corpo das mulheres está ao alcance das mãos.
3: Uhum.
1: Então, teve uma lei para dizer que não pode, que não é para botar a mão, que não é para passar a mão, que não é para pegar, que não pode beijar a força. Olha só, tem que ter uma lei para falar isso. É, então, isso é um atraso civilizatório, né? A lei penal em si é um atraso civilizatório, sempre. Tem que ter uma lei que fala que não é para estuprar. Tem que ter uma lei que fala para, sabe? A gente, como situação, a gente falhou, né? Então tem que vir a lei penal e impor sanções para condutas que são bizarras. Como é que uhum. a pessoa coloca a mão no corpo da outra, né? É numa situação totalmente esdrúxula. a pessoa está no ônibus, a pessoa está passando na rua, a pessoa, né? É, uhum. Existe esse pensamento, né? Então acho que quando ele fala aquilo é, a onda de revolta veio justamente porque ele fala no calor da, 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 da revolta do caso, da Mariana, né, de tudo que ela estava sofrendo. É, sem a menor empatia, ele vai, uma pessoa que tem um alcance grande, né, vai para a rede social, não lembro exatamente onde ele falou, e vai e fala aquilo. Aquilo ah. reforça para as pessoas a ideia da criminalização da conduta da vítima, do estupro. Sim. E, infelizmente, Sim. é uma ideia tão arraigada que não precisava nem dele, né? para continuar sólida do jeito que é. Mas o fato dele ter um alcance muito grande, torna isso muito pior. Então, uhum. pessoas como professores, né? Como jornalistas, é, pessoas que têm algum tipo de alcance são pessoas que têm que tomar muito mais cuidado com as coisas que dizem. Entendi. E ele tá expressando ali uma ideia lamentável, né? De que a violência se justifica e estando justificada ela está liberada.
3: Uhum.
1: Ainda que a Mariana estivesse nua, ainda que a Mariana estivesse dançando em cima da mesa, sabe? Ainda que a Mariana estivesse fazendo sei lá o que, nada disso justifica o estupro. E essas coisas só vêm à tona por conta daquela história que eu contei para vocês no comecinho da minha fala. Sim. Por isso que é muito Sim importante ter essa compreensão global do crime.
3: Uhum. Porque
1: aí, as falas violentas, você vê que elas têm raízes muito fincadas. Né? Uhum. E o Código Penal não custa dizer também ele é de 1940. né? É, isso. É, né? Então, eu não, não preciso lembrar vocês, né? Estado Novo, regime autoritário, é, então a gente não pode esperar né, que seja uma legislação que, que dê um tratamento igualitário, que proteja todo mundo, nunca vai ser assim, nunca foi mas é claro hum. que as normas vão vindo no sentido do aperfeiçoamento do tratamento legislativo mas demora tanto tanto, tanto que a gente viu ela isso ela já respondeu minha
2: pergunta assim. na sala. já respondeu uhum. <risos>
0: Já respondeu essa pergunta. Acho que não. Tem eu mais alguma coisa, acho Alguma que pergunta? Que... É alguma consideração? Vai continuar
2: assim enquanto esse pensamento enraizado permanecer. Isso que eu acho. Esse pensamento... Sim,
0: é... Com certeza.
1: Eu, eu inclusive... Tem um chão aí para correr ainda até que a gente possa olhar para essas questões todas é, tirando os julgamentos moralizantes, tirando os julgamentos de viés autoritário, né? tirando o julgamento, às vezes, de cunho religioso. Vocês uhum. já ouviram aquela frase? Ah, se tivesse na igreja não tinha acontecido, né?
0: Sim, é, muitas vezes.
1: A gente volta e meia tem em uma notícia, né? De que alguém que foi vai a... pelo pastor, pelo padre, né? Para não sei quem. É, é. Se a pessoa casa, não está em casa. Exato, se vocês pegarem numericamente, numericamente, os atlas da violência fazem esse levantamento também. É, as vítimas de estupro são estupradas por pessoas da própria família e do círculo muito próximo. Isso quer dizer que elas são estupradas por parentes de primeiro e segundo grau é, e pessoas que frequentam a casa da família. Nossa, né? Uhum. É, então, assim, a pessoa... Ah, não, é que as pessoas são estupradas porque elas estão na boate, são estupradas porque estão de madrugada na rua. Não, 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 não. também, né? Mas pega lá o levantamento numérico do estupro para você ver, né? A pessoa não tá a salvo na casa dela, ela não tá a salvo com a família dela, ela não tá a salvo com ninguém, né? Por quê? Porque as mulheres, volto a dizer, sempre foram vistas como... É, um objeto à disposição. Então, Sim. quando alguém mete a mão no, no corpo da mulher ou quando alguém vai para cima da mulher, é, isso tem uma explicação numa história de permissividade dessa violência, que era amplamente tolerada e que era chancelada diretamente pelo direito.
0: Uhum. O
1: direito tem um papel fundamental de reforço dessa
0: violência. Sim. Querendo é, ou né, não, não, o direito né, é, uma, é uma ferramenta de controle, né? Eu tento até fazer um esforço da né, gente não tirar isso de vista, né? Que a, agora, né, a fac, a, nós estamos, né, como eu tô cursando o curso de direito, na faculdade a gente entra num período muito mais técnico, a partir do terceiro ano. E é sempre bom revisitar os, os, os mais teóricos, né? Os teóricos do, do direito, né? que atuam, uhum. atuam também em outras áreas, né? É, como Foucault, por exemplo, ou até o próprio Kelsen, porque eles mostram essa verdadeira face, né, por trás do, do maquinário jurídico, né? Essa face é. violenta, né, de controle é, do corpo mesmo, né?
3: Sim.
1: O primeiro comentário que eu fiz sobre o caso da Mariana Ferrer, é que era violência institucional. Aí, mais ou menos uma semana depois, é, surgiu um grupo de deputadas, elas estão fazendo passar um projeto de lei, não sei se vocês viram. É, eu tenho que ler mais a fundo, né não vou comentar, claro, mas é. é, para normatizar a violência institucional, porque a gente não tem mesmo previsão legislativa do que seja violência institucional. Né?
3: Uhum.
1: É, então, para a gente entender o que é violência institucional, a gente tem que entender o papel do direito. O direito é fundamentalmente violência. Né? Uhum. Se, a pessoa, se a pessoa perguntar para você o que é direito você não tiver nenhuma ideia você responde assim é violência aí depois Sim. você complementa com outras noções né uhum. é, aquela aquela coisa de que o direito é um instrumento de pacificação social uma ideia muito bonita muito legal né mas a gente é. não pode não pode nunca perder de vista né que você tem um Me instrumento que usar violência para buscar a paz
3: uhum. né Sim.
1: e violência institucional é por Aquilo que aconteceu na audiência dela.
0: É, é, é perturbador mesmo, porque você acha que eu fiquei meio maluco depois que eu comecei a faculdade?
1: É perturbador, né? É perturbador. Eu, eu costumo dizer para os alunos, quando a gente começa os estudos, né, que eles têm que se preparar para o desconforto, né? Desconforto quase eterno, assim, porque você não dorme mais direito, né? É. Você Se você tiver insônia Sua insônia já vai ser diferente Porque você vai, você vai pensar Em coisas realmente terríveis né? Alguns dias fica difícil dormir mesmo Não Sim. somos só nós né? Porque hum. dormir no Brasil é Cada dia mais difícil Pois é né?
0: hum. Bom, então Eu acho que nós podemos encerrar por aqui eu Agradeço a presença da professora Novamente a nossa primeira convidada, né, do do nosso podcast assim, de forma geral que a gente traz. E a gente fica muito honrado pelo professor se disponibilizar a participar, né? E a gente tá tá muito feliz mesmo de poder trazer uma pessoa como primeiro convidado, uma pessoa que, né, não é, digamos assim, uma pessoa que não tem conhecimento sobre sobre o não assunto financeiro. É nós, um. nós, nós conseguimos trazer alguém como é que eu posso dizer alguém que alguém que realmente entende é, não é qualquer um realmente alguém que realmente entende sobre sobre o assunto que nós tratamos né e sim, sim. e conseguir algo tipo logo de primeira foi uma grande vitória <risos> para gente assim é, e por isso que a gente agradece muito a professora nós somos realmente muito felizes por você muito estar obrigado. participando desse, desse episódio né e é isso é, a gente vai Vai encerrando por aqui. É, queria pedir ao público que compartilhe esse episódio para familiares, amigos, né, e, e etc, para dar uma força para gente. E é, e é isso, professora. Se você quiser dar é, suas considerações finais aí. Eu
1: queria, queria agradecer mesmo e elogiar, né, elogiar muito vocês porque como a gente estava dizendo, a desinformação ela também tem um papel de controle, né? Mais fácil controlar pessoas desinformadas ou pessoas que se alimentam de fake news, né? Pessoas sim. que se informam pelo WhatsApp. Me e daí vai, sim, né, pessoal? Vocês sabem ela. disso bastante também. É, então, elogiar a iniciativa de vocês... É, de vocês... É, focarem essas discussões, né, através desse veículo, é, e eu fiquei realmente muito, muito honrada, né, com, com o convite do, do Vitor, né, depois conhecendo aí o Éver também, é, e dizer que esse papel nesse momento histórico, né, que vocês estão cumprindo, é um papel muito relevante, né. Vocês têm que se orgulhar de estar fazendo isso. É, porque vocês estão fazendo uma contracorrente, né? Tem muita desinformação uhum. e vocês estão tentando levar informação, né? Estão tentando é, desmistificar coisas. A gente está vivendo um período obscurantista, vocês estão trabalhando com conteúdos. Hoje a gente teve uma conversa aqui com conteúdo científico, né? Eu tentei uhum. não ir o tom professoral, se em algum momento eu resvalei, peço desculpa, mas às vezes é. É, a gente assume né, um, um tom assim muito professoral, fica desagradável, mas nunca é a minha intenção, eu, eu sempre tento tornar acessível né, o conteúdo. Hum. É, e dizer que eu estou realmente à disposição né, quando vocês quiserem conversar sobre algum tópico, bem. e eu realmente gostei muito. Era isso.
0: Hum. Obrigado, professora.
2: Obrigado, Eder,
0: por ter se esforçado aí para participar hoje, que teve alguns problemas técnicos aí, sim. mas, <risos> mas é isso aí, galera. Tchau, tchau também, e até o também. próximo episódio.